0: Olá, hoje eu gostaria de conversar sobre um tema que é muito comum receber perguntas sobre esse tema, é muito comum as pessoas me perguntarem sobre isso na consulta dos animais ou mesmo em consultas que são feitas para humanos e algo que comumente me pedem para falar e eu também costumo receber muitos textos de pessoas na área da espiritualidade ou em outras áreas que trabalham com os animais, falando sobre isso, que é a função dos animais. E eu queria explorar um pouquinho a minha percepção e o que os animais falaram e a experiência que eu tive com alguns animais que trouxeram um pouco de clareza sobre esse assunto. Eu sou Camila Duque e esse é o um Enquanto Você Dormia. queria explorar principalmente o que se fala sobre gatos e cachorros, que são os animais domésticos mais conhecidos, são os animais que convivem nos lares e que em geral é sobre eles que as pessoas vêm falar sobre a questão da função. Existe sim ainda a função em relação a animais maiores, a questão da função em relação à alimentação, em relação a, é, ao trabalho mesmo, então usar os animais para trabalho, usar os animais para algumas funções. E sobre isso eu vou falar em outro momento, mas hoje especificamente eu queria explorar essa questão dos animais que convivem com a gente no nosso lar, que nós passamos a ser tutores ou guardiões e que estão com a gente no nosso lar. Principalmente agora, nesses tempos de pandemia, as pessoas começaram a buscar animais para fazerem companhia, para suprirem necessidades e carências que elas apresentaram e que elas acreditaram que os animais, tanto gatos e cachorros, pudessem suprir. Os gatos e os cachorros são excelentes companhias, eles são seres maravilhosos. Mas a gente precisa prestar atenção do motivo que nós estamos trazendo esses seres para os nossos lares. Nos últimos tempos, nos últimos três ou quatro meses, eu recebi diversos questionamentos sobre pessoas que adotaram algum animal para fazer companhia, porque elas estavam se sentindo solitárias, porque elas precisavam de alguma ajuda de, em algum nível. E, de repente, esses animais, eles pareciam tristes ou eles pareciam que não estavam muito afim de brincar ou que não estavam, não estavam fazendo companhia para elas. Eles não estavam ocupando a função para a qual eles foram designados. E isso é uma coisa muito comum de acontecer. As pessoas identificam um vazio, algum sentimento, que elas não querem olhar. Então, pode ser um vazio, pode ser uma dor, pode ser uma perda. Isso não somente em tempos de pandemia. Isso é um comportamento muito comum ao se adotar ou ao se trazer um, um animal para dentro do, do lar. Então, as pessoas identificam ou começam a sentir alguma coisa que é muito desconfortável ou elas querem se livrar de algum tipo de sentimento e imediatamente elas pensam em um animal para transformar aquilo. Esse é um, um dos tipos de função que as pessoas atribuem aos animais. Então, esse, nesse primeiro caso... Existe um sentimento, uma dor, uma emoção que o humano não está sabendo lidar. Muitas vezes uma perda muito grande, uma sensação de solidão, uma depressão, uma falta de propósito, falta de sentido. Ao invés de o um humano usar essa oportunidade para lidar com esse sentimento, entender a origem, o propósito imediatamente ele quer se livrar disso, trazendo um animal para o seu lar. E aí esse animal, ele ocupa um buraco, ele vem para tapar um buraco, ocupar alguma coisa que, não quer, é, que o humano não está querendo ver, e ele acaba recebendo a função de ser a companhia, de ser o ser que vai alegrar esse humano, o ser que vai curar essa dor do humano. Na visão sistêmica, os animais viriam para ocupar um lugar, né? na verdade trazer à tona né? ou ocupar o lugar de algum excluído. Só que esse excluído não necessariamente é uma pessoa, esse excluído pode ser um sentimento, pode ser uma perda, pode ser alguma coisa que exista dentro daquele humano ou daquela família, daquela dinâmica familiar que, ser, que, que é algo que precisa ser visto. Eu não entendo isso como uma regra absoluta, mas a maioria dos casos em que eu vi é, os processos de adoção, inclusive os processos de compra, eu não, eu não pretendo falar muito sobre compras nesse momento, que é um processo que vai ser falado em outro momento, mas as pessoas precisam tomar muita consciência sobre o que elas estão fazendo em relação às compras. As pessoas não fizeram um processo consciente e esse animal vinha muito realmente para mostrar algo, trazer algo dessa exclusão. E aí essa exclusão, sim, se liga a uma pessoa, a um sentimento, a um fato, a algo que está, é, que está sendo excluído por aquela família ou por aquele humano. Os animais, eles têm um processo próprio. Existe uma série de motivos e propósitos para eles estarem aqui. Eu discordo totalmente da teori de, das teorias mais tradicionais né que dizem que existe uma evolução entre reinos, é uma evolução linear, eu discordo, não é isso que eu vejo dos animais e não é essa percepção que eles me passaram. E eles têm alguns propósitos, alguns objetivos, e provavelmente eles vão se ligar naquela família, porque existe uma forma de... uma, uma conjunção que permite a evolução dos dois de alguma forma, que existe o, uma possibilidade de alcançar algum objetivo de alguma forma. O animal pode vir para ensinar muita coisa para aquela família, ele pode vir para aprender muita coisa com aquela família, é, mas sempre existe uma, uma conexão e um sentido daquele animal estar sendo tutorado é, por, aqua, por determinado núcleo familiar quanto mais elevada é a consciência daquela família, maior é a abertura para que esse para que esse processo aconteça. Mas então, voltando ao aspecto dessa função, quando esse animal é adotado para suprir essa esse algo que falta, pode ser que muitas vezes esse animal traga a tona ele seja gatilho para justamente ampliar e amplificar essa questão que falta. Então, eu recebi nos últimos nos últimos meses pessoas me questionando, puxa vida, eu adotei um animal porque eu queria ser mais feliz e meu animal está deprimido. É, adotei um animal porque eu estava num momento de dor muito grande, precisava ser feliz, e esse animal está me batendo ou me mordendo. Adotei um animal porque eu precisava mudar a energia da casa e parece que a casa está mais pesada. Então, foram atribuídas funções para esses animais e que são questões que os os humanos precisariam resolver e não os animais. Não ser transferido para o outro ser a obrigatoriedade dessa cura interna, dessa tomada de consciência interna. Então, essa é uma Primeira questão sobre os animais, que é muito importante a gente entender. Isso eu sugeriria para todo mundo que tem animal, que parasse por alguns minutos e percebesse para cada animal que você tiver, o que estava acontecendo na sua vida no momento em que você adotou aquele animal. O que faltava na sua vida no momento em que você adotou determinado animal? O que você Queria alcançar na sua vida naquele momento e tentar realmente resgatar aquela energia, porque, ainda que você tenha resolvido essa questão, que esteja sendo uma relação harmônica, harmoniosa, feliz em relação ao animal, é um exercício de tomada de consciência e de autoconhecimento muito importante saber o que estava acontecendo ali, até porque tomar essa consciência. Traz mais consciência mais autoconhecimento e também traz um processo de até uma certa evolução de nível em relação àquela relação se você tem uma relação com um animal e você cura aquele nível e percebe que é percebe tudo que existia por trás tudo que existia de forma inconsciente na relação de vocês existe uma transformação para uma relação mais profunda e mais consciente. Então, esse é um exercício que eu sugiro para todo mundo. Isso pode ser feito de uma forma meditativa, fechando os olhos, pode ser de olhos abertos, pode ser conversando com seu animal, enfim, não existe um formato fixo. Mas perceba o que estava acontecendo naquele momento e naque, naquele, naquela situação de vida. E se libere, e libere também o animal daquela função. Não é um animal que deve fazer você feliz. Você precisa ser feliz. E vocês dois juntos podem ser felizes. É claro que a energia de um animal pode ser profundamente transformadora. Mas o um animal ele não deve carregar a função de fazer a sua felicidade. De curar o seu vazio. De preencher aquilo que você mesmo não quer olhar. Bom... Esse seria um primeiro aspecto. Bom, independente, assim, desse processo que eu acabei de falar, ou do que eu vou falar um pouco mais à frente, eu acho importante olhar, e agora vai ter disparador de gatilho para muita gente, é o entendimento de que o homem não é superior aos animais. Eu acho que no trato com os animais... É, por mais que você ame os animais, quando você começa a pensar em função para eles, existe uma superioridade ali, uma, uma, uma forma de se olhar para esses animais de um, de um âmbito superior, como se você fosse superior no nível energético, espiritual ou evolucionário, de alguma forma. Existe uma questão capitalista e antropocêntrica, muito grande nesse, nesse olhar para os animais com uma função, dando funções para eles. Eu entendo sim que os animais, assim como todos os reinos, você consegue ter alguns agrupamentos e que você olha para aquele animal e você consegue distinguir qual seria uma energia primordial. É, seria uma energia natural daquele agrupamento, uma força primordial, eu acho talvez seria melhor dizer. Mas não significa que essa força ela tenha aquela função. E aí eu vou tentar explicar com um exemplo que os cavalos me trouxeram. Eu certa vez resolvi andar a cavalo, eu nunca tinha montado, estava num sítio e montei o cavalo quando eu subi no cavalo primeiro que foi assim eu achei muito desagradável olhar aqueles ferros na boca do cavalo todos aqueles cintos é... e aí eu subi no cavalo e perguntei e agora o que, que eu faço falaram, agora você tem que chutar a barriga dele Para mim aquilo foi assim total falta de propósito e de sentido bom é, comecei a seguir o grupo, andando, com, andando no cavalo, me sentindo muito desconfortável, e aí eu resolvi perguntar para o cavalo se tudo bem eu estar sentada em cima dele, se ele tudo bem ele está me carregando, e ele me deu uma resposta assim, sim e não, e eu fiquei bem confusa, ué, mas sim ou não? E aí foi complexo conseguir entender né é, qual era a parte mais consciente trazendo a resposta e uma parte que não estava tão consciente trazendo a resposta. Então, por que ele me respondeu sim? Ele me disse sim porque ele me falou o seguinte, ele foi tão domado, é, o, é como se encaixotassem o, a liberdade dele, a o direito de querer dele, o direito de escolha, e obrigassem que ele fizesse aquilo, que ele fosse montado. Então, de alguma forma, sim, estava tudo bem, porque ele foi domado, literalmente domado. A, a vontade dele foi domada, o propósito dele foi domado. Ele não estava mais conectado... Ao propósito, ele não estava mais conectado ao seu querer, aos seus desejos. Então, nesse aspecto, tipo, tanto faz. É, era como se perdesse uma parte da vitalidade do próprio ser. Mas não estava exatamente tudo bem. Tanto que uma apareceu essa parte né, mais consciente dele, dizendo que não, não estava tudo bem. Justamente por isso, porque é como se ele tivesse sido encaixotado, como se ele tivesse... O, a, a conexão mais suprema dele não era mais livre. Ele não tinha mais direito de ser um ser livre. Porque deram uma função para aquele ser. E o que ele me disse? Que seria... Os cavalos, eles têm dentro da espécie... Uma energia primordial de vitalidade, de poder, de força, né? Tem, tanto que tem aquela expressão que é usada em motores, do, da potência. Então, eles carregam, nesse sentido, essa força. Tanto que no xamanismo é só pesquisar o, o animal, o cavalo, dentro da, da estrutura arquetípica, né? Que é trazida pelo xamanismo. E você tem essa força, você tem esse princípio vital muito forte. Mas nem todos os cavalos vieram com a função de fazer alguma coisa ligada a essa energia. Cada cavalo tem ali o seu propósito, apesar dessa energia ser uma energia é, muito, muito latente na espécie. Então esse cavalo me disse o seguinte, que eles têm essa força e eles poderiam trocar coisas com os humanos. Eles poderiam ajudar os humanos e os humanos ajudarem os cavalos. Porque cada um tem, de fato, uma, uma energia primordial que pode ser compartilhada com os outros reinos e as outras espécies. Mas que nós humanos não sabíamos compartilhar. Nós chegávamos e tomávamos. É, a gente chega simplesmente bom, você tem, essa fun você tem essa função e eu tomo porque eu quero, não importa se o outro ser quer ou não. Por mais, por mais que as pessoas digam sobre ah, é uma doma que faz bem para o cavalo, faz bem na, na perspectiva do humano, porque o cavalo ele deixa de ser livre, ele deixa de ter aquela, aquela energia primordial da sua própria seu próprio ser, da sua própria essência. E aí ele me explicou que, sim, eles poderiam ajudar os humanos, mas sem todos aqueles aparatos e sem a doma humana, que se o humano estivesse conectado o suficiente a ponto de interagir com aquele, com aquele cavalo, o cavalo poderia dizer se estava disposto a ajudar ou não para aquilo que o humano precisaria. E se ele estivesse disposto, e se o humano soubesse fazer a troca adequada, porque o cavalo também poderia querer alguma coisa, o cavalo não precisaria de todos aqueles aparatos. Ele, de bom grado, faria aquele, uh, aquele processo, aquela troca, aquela ajuda com o humano. E aí ele disse que isso acontece em vários níveis. Os humanos vão tomando e vão domando inclusive domesticando né, os animais e tirando muito das liberdades é, naturais desses animais, porque eles vão atribuindo funções de acordo com o que eles percebem e deixam de ter a troca genuína com o animal. Isso acontece muito porque os humanos se consideram superiores aos outros reinos. Eles se consideram no direito de tomar os outros reinos. E acho que isso não é muito difícil de perceber pela forma que nós tomamos o mundo e fazemos do mundo o que nós queremos, da forma que nós queremos. Mas aí eu vou voltar para as espécies domésticas. E, e aí eu não estou dizendo que todos os animais é, domésticos são tirados da sua natureza plenamente, é, alguns já, na, já, já estão tão numa energia, de fato, próxima dos humanos, foram tantos e tantos anos convivendo com os humanos, que, de fato, algumas espécies, elas são espécies, eu não diria domésticas, mas espécies que estão, que conseguem viver e habitar com os humanos. E aí eu vou falar um pouquinho dos cachorros. Eu já ouvi pessoas querendo animais para serem guardas da casa, guardiões da casa, no sentido de cão de guarda mesmo. Outras pessoas querendo um cão de companhia. E alguns questionamentos que eu recebo, porque eu tive inclusive um caso de uma pessoa que tinha um cão que servia, tinha a função né, de cão de companhia, mas a energia daquele, daquele cachorro tinha muito uma energia de guarda, uma energia de proteção. Apesar do cachorro nunca ter sido treinado para isso, ele tinha muito uma energia de guardião, de proteção. Mas como ele foi determinado como um cachorro de companhia, ele... Não tinha permissão de rondar o jardim, de rondar a casa, a propriedade. E assim, quando eu digo guarda, que tem, tem essa energia de guarda, é até mesmo uma guarda energética, uma guarda em relação a outros animais, não necessariamente uma proteção em relação a outros humanos, porque ele só latia com outros humanos. mas e isso já é uma grande guarda. É, mas ele precisava, esse cachorro, ele tinha uma necessidade de criar ali a sua, o seu terreno de dominância, então poder rondar aquele terreno, distribuindo a sua energia, distribuindo a sua dominância e mostrando que ali ele era um guardião. Só que como ele não tinha essa função, não lhe era permitido vivenciar essa experiência. E aí esse cão tinha... Ataques de ansiedade terríveis. Um outro cachorro que eu cheguei a atender, ele foi adquirido, e aí, nesse caso, foi é. realmente... A, foi comprado, de fato. Então, a, a é. gente... Ainda fortalece uma ideia de uma função econômica que esse animal tem, e de uma... de uma ideia de objeto mesmo, que os que os animais acabam tendo dentro dessa função capitalista, como uma mercadoria. E o cachorro foi comprado para ser uma companhia, para ser alguém para alegrar a dona. Acontece que o cachorro era extremamente deprimido. E a tutora dele ela se irritava porque o cachorro não brincava, porque o cachorro estava muito deprimido e ela adquiriu o cachorro para cuidar de um bichinho e o bichinho tinha que ser feliz, inclusive porque ele tinha que fazê-la mais feliz. Só que aquele cachorro, ele passou por algumas perdas na infância dele, ele tinha algumas questões de saúde, ele foi ele estava num criador e foi tratado de uma forma que não foi uma forma adequada. Ele foi desmamado, é, ele foi, introduziram leite com açúcar. E isso tudo mexeu muito na, em todas as estruturas daquele cachorro e outras, tantas outras questões. E o cachorro estava literalmente deprimido, só que como a dona... E aí, eu tô falando de dona, porque ela realmente comprou como uma propriedade, né? Mas seria, eu, eu acho que o termo um mais adequado é guardião ou tutora. É, também estava deprimida. Eram gatilhos. Ele só fortaleceu o, aquele sentimento para que aquilo fosse visto e fosse curado. E uma vez que um estivesse curado, é muito mais fácil você poder curar o outro. Mas ele tinha a função de curar a dona de curar aquela tutora. Só que ele era visto como um objeto, como uma mercadoria. Não existia consciência no processo. Mas quando as pessoas elas vão reforçando a ideia de função, e aí elas começam a reforçar a ideia de função em relação a determinada raça, determinada cor, você vai fortalecendo uma ideia coletiva, né? um inconsciente coletivo que está conectado também naqueles seres, mas que às vezes não tem absolutamente nada a ver com a energia primordial daqueles seres. Uma outra questão que é muito trazida, e agora é em relação aos gatos, e eu mesmo é, tive por algum tempo essa ideia de que gatos transmutam a energia da casa. Ou a energia do, dos guardiões, o que quer que seja. Bom, gatos não são lixeiras energéticas. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. A segunda é que gatos não são lixeiras energéticas. E acho que eu quero deixar isso bem frisado e bem claro. Porque é muito comum em todos os meios, mas principalmente no meio espiritualista, as pessoas dizerem que precisam de um gato para transmutar a energia daquele lugar, para transmutar as energias pesadas, as energias densas. Então, gatos não são lixeiras energéticas. A obrigatoriedade de trabalhar a energia de determinado lugar é daquele humano. Tem muitos gatos que têm uma aptidão pela transmutação de energia. Os gatos, bom, acho que isso todos os animais, né? eles enxergam e ouvem em frequências diferentes dos humanos, muitas vezes ampliadas em relação às frequências que nós humanos temos a percepção. Então, alguma coisa que passa numa frequência que nós não estamos vendo, eles podem estar vendo. E aí diz, ah, mas eles têm uma percepção mais aguçada. Sim, já começa que eles têm, de fato, uma percepção diferenciada da nossa. O segundo fator é que eles estão no momento presente. Nós estamos focando em qualquer outra coisa, fugindo de qualquer outra coisa, fugindo do presente, conectados a mil geringonças, é, para fugir o tempo todo do momento presente com uma mente totalmente dispersa. E aí nós não damos conta nem dos nossos processos corporais, e, a, e isso eu deixo claro, acho que vocês vão ouvir falar em vários podcasts, que nós não damos conta nem das nossas percepções corporais, quanto mais do que está passando ao nosso redor. E aí aquele acúmulo de emoções, formas pensamento, formas emoções, é, outros tipos de energia que nós vamos dando abertura, elas vão se acumulando e esses animais podem perceber. Ou até mesmo energias adversas, energias outras que cheguem no ambiente, pode ser alguma coisa mais densa, enfim, pode ser... Não, não importa o tipo de energia. Eles têm uma percepção maior de fato. Só que alguns gatos não sabem lidar com essas energias. E aí eu vou dar até um exemplo da minha casa. Eu tenho um gato que ele é meio que um alarme cósmico. Ele berra, ele faz o maior escândalo quando tem algum outro tipo de energia. Mas ele não sabe transmutar. Inclusive, uma gatinha que sabe muito bem lidar com energias mais densas, ela é atacada por esse gato, porque ele não sabe lidar com essas energias. E mesmo quando ela está trabalhando alguma coisa, e não que seja a função deles, porque eu entendo que a minha função pode até ser que eles contribuam e me ajudem, mas isso não pode ser a função deles. Aí é, é como no caso daquele cachorro que eu dei o exemplo. A gente precisa permitir que o animal expanda e exercite a sua, a sua, o seu propósito, a sua forma de existência. Mas limpar a energia de uma casa, de um consultório ou de um ambiente não é a função do animal, ele não é uma lixeira energética. Então, nós precisamos deixar o ambiente limpo E aquele animal, ele vai contribuir com alguma coisa? Porque às vezes ele está em simbiose com aquele dono ou com aquele ambiente. Ele tem um propósito ali dentro. Mas jamais essa ideia de vou pegar um gato para transmutar a energia do ambiente, para deixar o ambiente mais leve. E essa é uma ideia muito frequente que eu ouço pessoas o tempo todo perguntando qual é a melhor cor de gato ou qual é o melhor gato para se adotar para realizar essa função. E essa ideia está tão enraizada que a gente nem precisa pensar muito que a quantidade de campanhas que são necessárias para gatos pretos, para que as pessoas não matem os gatos pretos, porque eles não dão azar. Mas gatos pretos até hoje são banidos e são excluídos. As pessoas têm medo dos gatos pretos porque elas acham que eles dão azar ou então elas utilizam esses gatos... Em rituais satânicos. Isso é muito comum. Pode não ser uma informação cotidiana para muita gente, mas gatos pretos costumam ser usados em rituais satânicos e as pessoas costumam achar que gatos dão azar. E aí assim, assim como nós humanos, dependendo da raça, dependendo da nossa ascendência, dos nossos ancestrais, nós temos algumas forças imbuídas no nosso DNA. Então nós carregamos princípios energéticos também que pode vir através dessa dessa conexão né com esses grupos diferentes de diferentes etnias diferentes tradições os animais também têm esses princípios energéticos mais fortes dependendo da sua ascendência então depende tem ali uma força que carrega o DNA dos seres, mas não que isso seja a função deles, não que isso faça a função deles. Eu percebo em gatos que têm uma tonalidade mais clara, um certo tipo de sensibilidade, mas eu já percebi esse mesmo grau de sensibilidade, essa mesma frequência energética em gatos de outras cores. Pode ser que os gatos é, com certa cor tenham uma certa tendência, mas não necessariamente aquilo determina a função daquele gato, daquele ser. Existe mais de um livro falando da cor dos gatos e da energia deles. E eu vou dizer que, pela minha experiência, eu discordo completamente. Existe, sim, um princípio vital que pode habitar aquela, aquele agrupamento, mas ele não pode ser tão determinado como é trazido nesses livros ou nesses, nesses textos espiritualistas que correm nas redes sociais. Quando eu adotei os meus gatos, eu não tinha essa consciência sobre os animais, e comecei a aprender sobre os animais a partir da leitura que eu comecei a fazer dos gatos que começaram a conviver comigo e a abertura que eles trouxeram para que eu me comunicasse com os outros animais. Eu sempre ouvi a brincadeira de que toda bruxa, toda boa bruxa, precisa de um gato. E é muito comum a gente fazer essa brincadeira entre, entre as pessoas do meio... E eu sempre brinco que sim, que toda boa bruxa precisa de um gato, porque ele vai chegar lá e dizer, olha, você está fazendo certo, você está fazendo errado, aqui está certo, aqui está errado. Na verdade, ele vai chegar naquele ambiente para ser o mestre daquela bruxa. Então, é essa brincadeira que eu costumo fazer. Mas as pessoas trazem muito a ideia de que, e aí, bruxa, eu, eu digo no sentido, num sentido amplo das pessoas que mexem com energia, porque toda oração é uma forma de magia. Então, todos nós, de certa forma, seríamos bruxos. É importante a gente desconstruir todas essas ideias que nos passaram sobre os animais, sobre os outros reinos, porque são ideias profundamente antropocêntricas. E a gente precisa entender que o homem não é o centro de todas as coisas. O ser humano ele não está numa escala de evolução acima dos outros reinos. A gente precisa entender que o sistema que a gente criou não está funcionando nem para a gente, nem para os outros reinos. Então a gente precisa começar a se abrir para a ideia de transformar todas essas nossas ideias que foram criadas e trazidas e estão sendo reforçadas, até mesmo para os outros reinos mostrarem, olha, nós funcionamos assim, nós somos assim. E entender o que são os outros reinos a partir da, pers da perspectiva deles e não da nossa. E eu queria dar mais um exemplo sobre um gatinho. Mas esse exemplo se aplica também a outros animais. Era um gatinho que... Todas as pessoas que tinham algum problema de saúde, algum problema físico, ou às vezes até mesmo energético, o gatinho costumava ficar naquele pedaço do corpo do ser humano, ou próximo daquele pedaço do corpo, que apresentava algum bloqueio energético, algum, algum sintoma físico. E aí o gatinho... Costumava vomitar depois ou ter algum problema. Esse gato, ao longo do tempo, ele foi ficando muito doente. E o, o tutor dele achava lindo o seu, que ele tinha um gato de cura. Ele era assim que ele descrevia. E aí, um, gente, conversando com aquele gatinho, aquele gatinho, o tutor é, estava pensando sobre sacrificar o animal, porque ele estava muito doente, e aí queria saber um pouco sobre do gato. O que, que o gato informou? Que ele já sabia qual era a, a opção do tutor, então ele não ia opinar, já que já estava formada a opção na cabeça do tutor. Ele pediu algumas coisas, explicou algumas coisas sobre aquele momento, que foram muito complexas, porque dispararam muito gati, muitos gatilhos para o tutor. Mas o que ele explicou é que ele tinha uma percepção. Ele conseguia perceber com muita clareza os pontos de bloqueio. Para ele não importava se já era uma doença fisicalizada ou se era alguma coisa em algum outro nível energético. Mas ele percebia com muita clareza. Então, ele ficava em contato com aquilo. O que o tutor dele nunca entendeu é que, após ele ter contato com aquilo, e ele sabia que ele estava mexendo naquela energia, ele precisava que alguém o ajudasse a se libertar daquela energia. Porque existia uma forma, um, de certa forma, um amor incondicional... E a, talvez amor incondicional seja uma palavra um pouco de, um, uma expressão um pouco difícil de se entender. Mas existia ali um servir, que eu acho que talvez seja até mais complexo de se entender. Mas dentro do propósito daquele gatinho, existia uma, uma possibilidade de troca com os humanos, nesse sentido, não só com os humanos, mas com os outros reinos. Então, ele tinha essa percepção e ele era capaz de localizar uma, uma energia densa, uma energia parada ou estagnada, fazer um movimento de transmutação daquela energia, de, de movimentação, mas aí ele precisava que alguém o ajudasse a movimentar a energia para que ele se liberasse daquilo. Então, seria uma troca. É, a gente pode até observar o movimento da leminiscata. Ele faz um movimento e alguém completa o movimento. É, então, seria um movimento perfeito. E aí, ele não ficaria doente. Mas ele precisava dessa ajuda. Só que, como ele era considerado um gato de cura, ninguém se importava. Ah, se ele passasse mal depois ou alguma coisa, ah, ele está se liberando, ele está se limpando. Mas ninguém se importava em completar o movimento. Ninguém se importava em tentar entender aquele animal e entender o comportamento dele depois para tentar decifrar e tentar perceber o que, que aquele animal precisava. E isso acontece com muitos animais. Eles têm esse, eles, eles têm esse sentido do, de um servir, que seria um servir verdadeiro, que é estar em plena comunhão com a energia do meio. Então, eles percebem alguma alteração naquela energia. E, se eles têm essa capacidade, eles vão e trabalham naquela energia. Mas eles também precisam que o meio se importe. Então, precisa existir esse movimento da Liminiscata, esse movimento perfeito de comunhão, onde... Tudo se importa com tudo o tempo todo. Então, o meio se importa com os animais, o meio se importa com os humanos, os humanos se importam com o meio, os humanos se importam com os animais e todos se importam com todos. E cada um percebendo quais são as suas qualidades e habilidades para poder trabalhar naquela, naquela condição, naquela vibração e... Se abrir para alguém trabalhar também na, na vibração e dando completude ao movimento. Quando existe essa percepção do outro, essa percepção do meio, é possível que essa simbiose aconteça, essa sincronia de energia aconteça, essa sincronia de ações aconteça. E aí sim, os animais podem nos ajudar imensamente mas nós também podemos ajudar. É um movimento sincrônico, é um movimento que precisa de um estado de presença, de um estado de entendimento de quais são as qualidades e dons de cada um, e não simplesmente atribuir funções. Bom, o tempo por aqui está acabando, mas o que eu queria trazer é um pouquinho dessa reflexão. Como você vê... Os animais? Como você vê os animais que você tutora? Qual é a função que você atribuiu a eles? Se você atribuiu alguma função, observe o que está faltando dentro de você, porque essa função é algo que talvez você precise trabalhar em você para emergir em você. Às vezes, uma força, um dom, uma habilidade que você simplesmente não percebe que tem e que você está atribuindo ao animal e que você pode trazer à tona em você. Se ele veio para ocupar um espaço, que espaço é esse? Se ele veio para curar uma dor, que dor é essa? É muito importante a gente trazer essa percepção, essa questão do autoconhecimento. É muito importante a gente Ser honesto com a gente, se a gente parar um pouquinho e pensar e refletir, a gente sabe quais são as respostas. Então, é só tirar um pouquinho as distrações do caminho e olhar o que está faltando ou o que, que precisa emergir em mim. E aí, a sua relação com o animal, ela pode ir para um outro nível. Ela pode ir por um caminho muito mais profundo porque você vai liberar esse animal para ser simplesmente o propósito dele, para ser não, para viver o propósito dele. E aí a interação entre vocês vai se tornar cada vez mais profunda. Eu sou Camila Duque e esse é o um Enquanto Você Dormia.